0: Hej, Måster. Hej, Markus. Og velkommen til mig og min Måster, hvor vi er to generationer, som mødes en gang om ugen for at diskutere tidens kriser. Og hvad det gør ved os. Og indimellem også hvad vi kan gøre ved dem. Og i dag skal vi mest tale om, hvad nogen gør ved dem. Eller noget af det. Er det ikke rigtigt, Markus?
1: Det er korrekt. Uh, vi skal tale om elmarkedet. Og det er jo som udgangspunkt kompliceret, måske endda lidt kedeligt. Uh, men det bliver det ikke i dag. Vi skal nærmere præcis tale om, hvorfor det er svært at købe grøn strøm, og hvordan vi alligevel kan få opført noget mere grøn energi. Uh, så skal vi tale om, hvordan vi bliver snydt. Det lyder godt. Ja, det, og det, det er, er nemlig... Drama, det. Ja, det er det. Uh, og hvad vi kan gøre ved det. Så det er kompliceret stof, men det er vigtigt, og vi uh, skal gøre vores bedste, for vi alle sammen kommer hele skinnet igennem. Og uh, heldigvis så har vi en gæst med i studio, som ved en masse om det her, og som arbejder på at få opført nogle Flere nye grøn energianlæg, vindmøller, solceller, etc. Og det er Maria Flora Middelbo Andersen fra virksomheden Regel. Velkommen i studiet.
2: Tak skal du have.
1: Sådan. Øhm, det, og det er jo sådan set lidt tilfældigt, at vi står her i dag. Du, øh, jeg skriver, det tror jeg godt, man kan sige uden at fornærme nogen, meget flittigt på LinkedIn i øjeblikket, så på et tidspunkt skriver du til mig, fed mission du på. Så tænker jeg, bare for en mission? Så har jeg skrevet ind på LinkedIn, at jeg har en mission om at gøre klimakrisens... Øh, Både problemer og løsninger mere håndgribeligt. Tak, siger jeg. Så, <laughs> så inviterer du mig, eller også inviterer jeg mig selv på en kop kaffe hos jer. Det tror jeg faktisk, da jeg læser om det, I laver. Så sidder vi og snakker, og vi sidder egentlig begge to og kigger på hinanden til, i starten af det der møde. Sådan, jamen, der er ikke nogen agenda. Nå, men så går vi bare i gang med at snakke, snakke om løs og fast, og så nævner du de her el-certifikater, grønne elcertifikater på markedet, hvordan de bliver snydt, og så tænker jeg, åh, oh, der var en podcast. Så, og her er
0: vi. Og det er jo sådan helt i linje med, hvordan ja, det er jeg <laughs> ja. fordi, øh, fordi når vi er ude og foredrag, så plejer vi gerne at sige, at øh, det her det er måske det eneste i vores liv, vi har foretaget os begge to, fordi vi faktisk er nogle enorme planlagte og strukturerede mennesker. Det må man sige. Æh, men det her, det har altid været uden plan. Æh, det er det meget start, organisk. Ja, det er fuldstændig organisk. Og, og det, det foregår ved, at vi læser noget, hører noget, møder nogen, ser en ny TED-talk, whatever, og så bliver man lige pludselig optændt af den hellige ild, så dykker vi ned i emnet, og så så laver vi en podcast. Og rigtig mange, eller stort set, altså faktisk alle de gæster, vi har haft med, har været nogen, som vi sådan har mødt, ligesom Markus nu har mødt Maria. Og derfor vil vi gerne sige, at hvis I kender nogen, som I synes, vi skulle møde, så er det bare at gå ind på www.mejerminmoster og, og skrive til os, fordi så vil vi rigtig gerne øh, høre om det. Det er ikke sikkert, at vi kan imødekomme det, men, øh, men det er jo lejligheden værd. Vi er i hvert fald åbne.
1: Det er vi nemlig. Nå. Nå. Tilbage til Maria og elmarkedet. Men inden vi kommer i gang, øh, så, synes jeg, så kan vi lige rise op, hvad, hvad vi skal tale om i dag. Først skal vi høre lidt om dig, både fordi det plejer vi altid at gøre, men også fordi du har faktisk en ret interessant baggrundshistorie, der går forud for reelt. Så skal vi høre om det problem, der er på markedet, og så til sidst skal vi høre sådan en status på reelt, og hvad, hvad er det for en løsning, som I kommer med. Øh, men du er uddannet på CBS, ligesom mig. Vi er, jeg ved faktisk ikke, hvor gammel du er, vi er nogenlunde jævne aldrene. Ja, 30. 33. Du er lige to år ældre. Øh, og du har startet noget, der hedder Station, eller været med til at starte det, og det har jeg faktisk hørt om, og det synes jeg var super cool, dengang jeg hørte om, det har været lige omkring, da jeg har været på min kandidat. Så jeg var ret Meget på røven over det, du fortalte, at du har været med til at starte det her. Vil du ikke starte der? Hvad er Station, og og hvordan fik du startet det?
2: Jamen, Station er et innovationshus for studerende fra alle uddannelsesinstitutioner, videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark, faktisk.
0: Altså, så det er både DTU og CBS og KU og alt?
2: Og alle de kreative udbehold, men alle okay. professionshøjskolerne... Okay. Det. det var meget inkluderende,
0: regeningen.
2: ja. Jamen, det var faktisk... Inklusion, synes vi, var fuldstændig essentiel del af at løse de problemer, som vi kunne se, vi stod over for som samfund. Så helt idealistisk bachelorstuderende i 20'erne. Jeg var på udveksling i USA. Kunne se, hvor vanvittigt gode de var til at samarbejde på tværs af fagligheder, på tværs af skæld og aldersgrupper, og hvor man var i livet, hvilken organisation eller institution, man var tilknyttet, og kommer tilbage til CBS og tænker, gud, hvor er det bare ensformigt, det her. Det kan vi gøre bedre.
0: Danmark er jo kendt for at være siloopdelt. Er det ja. ikke det, du siger?
2: Jo, det er faktisk altså, nok... Altså hver kan... linje for sig. Det er, det er i hvert fald en konsekvens, ja. at, det, at, 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 at vi synes, der, det kan ikke passe, at vi også er kendt for at have et verdensklasse uddannelsessystem, hvilket vi jo heldigvis også er. Mm. Hvorfor kan vi ikke bruge den kompetence, den evne til at blive meget bedre til at samarbejde. For når vi kommer ud på den anden side af de her 3, 4, 5 års uddannelse, så kommer vi jo ikke ud og skal kun samarbejde med nogen, som har læst præcis de samme bøger som os selv, og lavet præcis de samme forsøg som os selv, og set de samme slides i forelæsningslokalet som os selv. Der skal vi jo arbejde tværfagligt og i teams, og sammen med både nogen, der er naturvidenskabelige og socialfaglige, og nogen, der er kreative, og nogen, der kan noget med kommunikation. Og det tænker vi, det, det er simpelthen for sent, at vi starter på det, når vi er på den anden side af 3-4-5 års studier, Så vi fundraised en hel masse penge, faktisk et godt stykke over 50 millioner, de, de,
1: det, er mange kan vi godt lide, det er ret mange penge, især som bachelorstuderende. Yeah,
2: og det var jo godt for alle, tror jeg, at de penge stod til foreningen for, dengang hed vi Student Innovation House, og ikke til Maria Flora. Og dag, <laughs> og så, jeg, så, tænderne, så havde vi nok ikke stået så her i dag. Nej, det, så havde jeg nok været en tur på Bahamas, og <laughs> aldrig kommet tilbage. Men så transformerede vi den her gamle politistation, som jo var bygget til og opretholde lov og orden og bitte små kontorer og detentionsceller i kælderen og og skranker, hvor man kunne få fornyet sit kørekort. Og at hvor ligger
0: den øh, station øh, Den ligger henne? lige
2: imellem Frederiksberg Metro og Frederiksberg Rådhus mm. på Hovetvejen på Frederiksberg. Ja. Og man kan komme der ind. Og man kan komme der ind hvis man er studerende. Man kan komme der ind hvis man er Markus eller hans måster, mm. eller hvis man bare er en hver anden nysgerrig i stueetagen. Den er åben for alle. Okay. Fordi vi synes al den viden, alle de ideer Al den nysgerrighed, den skal ikke være forbeholdt kun de studerende. Den skal vi simpelthen gøre tilgængelig som et samfundsskode. Så der, der brager jo bare studerende rundt fra... Sidst, da jeg, sidst jeg satte fod derinde, der var det ni forskellige uddannelsesinstitutioner. Og fra mere end 15 forskellige lande, som samarbejder, skaber nye projekter, nye idéer, nye virksomheder, laver joint ventures med kommuner, regioner, små og store virksomheder, tænketanke interesseorganisationer, det er simpelthen kun fantasien, der sætter grænser for, hvad der ikke kan komme ud af det hus. Og det er, nu har jeg to børn, og det er nogle gange svært at sige, hvad jeg er mest stolt af at have sat i verden. <laughs> Nå,
0: men prøv lige at fortælle mig, hvordan kommer sådan et projekt i stand derinde? Er det på de studerendes initiativ, eller er det på deres øh, professorer og vejlederes initiativ, eller hvem, hvem siger, nu skal vi gå sammen her?
2: Det var 100% på de studerendes initiativ. Okay. Der var ligesom mig nogle andre studerende, som også tænkt. Vi, vi vil mere end det her med at bare have en fredagsbar, hvor vi kan drikke fadøl og engang gang imellem spille bierpong. Vi vil gerne komme sammen på tværs af, af vores små hold og vores fagligheder og vores universiteter.
1: Dybest set. Men, men, men du tænker også nu?
2: Jamen, jeg tænker, ja, ja, jeg tænker Nå, nu. Okay. Jamen, altså, hvordan
0: finder, man ud, hvordan finder man de andre? Altså, man jamen, sidder det med en eller anden hovedopgave eller speciale eller eller andet, man typisk, skal det,
2: der, ja, typisk det, der sker, det er, at man, man tænker, vi, har et, vi interesserer os for klima. Yes. Øh, hvor, kan, hvor kan vi gøre noget om det? Jamen, så kan vi booke et lille grupperum på RUC eller på CBS eller på, på DTU. Så finder man ud af, at der, der er måske også nogle andre studerende, som interesserer sig for noget med klima eller noget med bæredygtighed, som ser det fra en helt anden vinkel. Så, så noget af det er, at der er nogen, der kommer til os og siger, ej, vi har hørt, at man kan komme ind og få lov til at sidde hos jer og blive medlem og få en nøgle. Og så, vi har også et studie. No. Vi har en café. Mm. Vi har øh, en masse lokaler, mødelokaler, nogle... Øh, Innovationslaboratorier. Og så kan man få lov til at komme ind og bruge de faciliteter. Så er der jo også bare det, der handler om, at vi tager ud på universiteterne og står og deler kaffe ud og fortæller, hvis du, at der var et sted, der hed Station, og det kan du komme ind og bruge. Vi ligger her, øh, vi giver den første kop kaffe, og så, øh, så kan du ellers bare tage det videre derfra. Så laver vi rigtig meget på sociale medier. Men, men de her Outreach. mennesker,
0: som sidder derude og arbejder, yeah. arbejder de på projekter for sig selv? Eller skal det ende i et speciale eller et eller andet med det, deres studie?
2: Det er faktisk... Vi stiller ikke krav til, hvad det skal ende med. Men vi stiller krav til, at det skal være... Du, skal ikke komme, du kan ikke komme derud og sidde med din studiegruppe fra, fra, fra et, fra et fra, som også læser øh, byggerhyg og på DTU. Øh. Du, du, skal, du skal komme derud, fordi du har en interesse i at åbne din egen faglig nysgerrighed op for nogen, okay. et lidt bredere felt end dig. Men det kan g- der er nogen, som siger, vi vil, vi vil gerne starte et, et, et øh, nyt medie, vi vil gerne måske lave en podcast, vi, vi har den her idé, vi, vi ved ikke helt, hvad det skal blive til, men vi synes bare, at den er så spændende. Måske det kunne blive til en studenterorganisation. Måske kunne det blive til en, en virksomhed. Måske kunne det blive til en kampagne. Og så har vi, vi. tilbyder selv nogle forskellige aktiviteter, nogle programmer, som man kan blive en del af, hvis man bare synes, det er spændende, men man ikke lige har en konkret idé, men man bare gerne vil inspireres og, og følges på vej de første skridt. Så har vi både et bæredygtighedsprogram, som er tværfagligt. Vi har noget, der hedder Millennial Consulting, hvor man kommer ud og. Så, hjælper, så bliver man sat i et tværfagligt hold, hvor du hjælper nogle små og mellemstore virksomheder med at løse nogle af deres okay. innovationsudfordringer. Vi har et techmedie, medie vi har et, øh, nogen, der arbejder på mayor-in-residence, hvor man laver udveksling med, med nogen, der sidder øh, placeret højt politisk, som, som øh, kommer ind til os og lærer noget af station, og så kommer vi ud til dem og lærer noget om, hvordan er det at sidde i din politiske rolle. Kan vi kan vi uh, hjælpe hinanden ad med, med at se tingene fra et andet perspektiv. Så der fantastisk. er, er 3.700 kvadratmeter og masser af rive i. Men Sådan.
1: inden det bliver til en podcast om station. Ja,
2: det, det, det kunne <laughs> det, det godt være. Det,
1: det, det kunne det faktisk <laughs> blive. Men det kan vi måske tage af på et andet tidspunkt. Ja, ja. Så skal vi høre. Det lyder fantastisk. Det næste spørgsmål er jo, hvorfor skulle du videre?
2: Jamen, det. Jeg havde, vi havde os, der startede det. Vi havde et founding pledge som var. Det her, det skal altid Bygge på de studerendes vilskab og, og øhm, i hærdighed efter at gøre op med status quo. Og jeg, da, jeg skulle, da jeg stoppede i station, der havde jeg været en del af det i syv år. Og øh, jeg.
0: Var du direktør? Jeg var direktør af
2: det Jeg havde øh, to børn. Øh, realkreditlån måltidskasser. Det var sådan, ah, ah, jeg, jeg havde sagt ah, til mig selv... selv den vildeste kan blive tættet, til. Det, 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 var, det var faktisk et lidt hårdt møde med mig selv, og, og jeg kunne mærke, at der kommer alle de her vilde studerende, så siger, ej, skal vi ikke gøre det her? Og siger, det har vi prøvet. Det, det var uh, besværligt. Og der var, der var simpelthen noget med lige at, at hanke op i mig selv og øh, tage min egen medicin og sige, hvis, hvis jeg ikke skal ende med at, øh, at blive hende der, der der kommer til at lægge lov på vildskab med alle de gode idéer, fordi jeg synes, jeg har selv prøvet det, og det vil være meget mere effektivt, hvis vi gjorde det her. Så er det nu, at jeg skal aflevere stafetten og give den videre. Så det har jeg gjort. Jeg har givet den videre til Mikkel og Markus, som gør et fantastisk stykke arbejde. Det er stort selvindsigt. Jamen, jeg, jeg prøvede Nå, det, det to-syv vi år. Ja. Nu skal vi videre.
1: Ja, fordi, og så er det næste spørgsmål så, hvorfor valgte du reelt?
2: Og det var, fordi jeg vidste, jeg skulle lave noget, som gjorde en forskel på klimadagsordnen. Og, mm. og jeg har været en af de her grønstrømkunder, lige siden jeg flyttede hjemmefra, fik min første lejlighed på Amager. Og så har jeg betalt ekstra, øh, ikke nødvendigvis meget, men jeg har betalt øh, nogle, en, nogle gode procenter oven i min elregning, fordi jeg vil altså gerne have grøn strøm. Og så sidder jeg en fredag nat, for at det ikke skal være løgn, og Amager som man gør, når man er på barsel, og kigger på LinkedIn og falder over et whitepaper, som er skrevet af Jon Sibert om hvordan det her med grøn strøm faktisk slet ikke er grøn strøm. Så når vi køber en elkontrakt, der hedder en grøn elkontrakt, så er det bygget på den her certifikatordning, som i bedste fald ikke har nogen effekt. Og jeg blev sådan godt gammeldags indigneret.
0: Altså, kan, jeg vil boble og raseri ja, hvis jeg havde siddet. og det,
2: og det gjorde jeg faktisk. For I alle disse år har jeg gået her øh, med min surt øh, optjente SU-behænge, som jo er en, en gaveforstænd, det er med på, men, men ikke desto mindre, og har betalt ekstra for for få strøm. Og så sad jeg læst hele det her white paper om, hvordan certifikatordningen for grøn strøm, som vi skal tale mere om lige om lidt, hvordan den fungerer. Så skrev jeg sporen streg til Anders, som er en af de andre co-founders i Reel, som jeg kender en lille smule. Det her, det er jo... Det er jo uacceptabelt, vi er nødt til at tale sammen. Og så talte Anders og jeg sammen, og så talte Jon og jeg sammen, så talte Christian og jeg sammen, så havde jeg været igennem hele teamet mm. og vi blev enige om, at vi godt kunne se, at der kunne være en rolle til mig i reelt. Så det startede faktisk med en indignation, og, og så derefter en kæmpe nysgerrighed på, hvordan er det så, at det fungerer, det her elmarked? Hvordan er det, vi ja, gør det bedre? Det er bedre? Jo noget,
0: noget af en ja. udfordring at tage <laughs> ind i det. Ja, og
2: der havde jeg simpelthen øh, de bedste forudsætninger, fordi der er et meget, meget stærkt co-founding-team, som har, øh, har givet mig en, øh, en god indføring i det. Så nu er jeg blevet en del af reelt teamet. Vi er 12 i dag, og jeg sidder med øh, rigtig meget med vores sustainability-strategi og sustainability-arbejde, og business development og partnerskaber.
1: Sådan. Men prøv at gøre os lidt klogere på, øh, fordi I arbejder med virksomheder.
2: Det gør vi nemlig. Ja.
1: Og øh, hvordan er det de, for de køber også de her strøm strømcertifikater.
2: Ja, altså det, det for, hvis vi skal starte med problemet, så har ja. der siden man liberaliserede elmarkedet, så har man hver gang der er blevet produceret en kilowatt-time fra et solcellanlæg eller en vindmølle, så bliver der udstedt et certifikat. Det er det, man også kalder for et Guarantee of Origin, et oprindelsescertifikat, som ligesom er en slags øh, stempel for, eller sådan en slags passport for, nu er der blevet produceret en bæredygtig kilowatt-time. Tanken er sådan set god, men så har man, i takt med liberalisering, så har man jo splittet strømmen fra certifikaterne, så du kan sælge strømmen til nogen, og så kan du sælge certifikatet fra strømmen til nogen andre. Så det vil sige, spanske solcelleranlæg producerer uanede mængder certifikater. Det samme gør norsk vandkraft mm. I Norge, der har du nærmest helt automatisk 100% vedvarende energi, fordi de har så meget vandkraft. Så i Norge er der sjovt nok ikke nogen, der er interesseret i at købe certifikater, fordi bare det, de sætter stikket i stikkontakten, mm. så kan de være ret sikre på, at det er vedvarende energi. Så der, hvad gør Norge? Smart. Vi sælger de certifikater videre, fordi dem skal vi jo ikke selv bruge. Så sælger vi dem til nogle virksomheder i andre lande, det kunne eksempel være Danmark, som har, hvis man bare kigger på, hvordan ser elnettet ud lige nu og her, mens de forbruger, så vil der være en eller anden andel af noget fossil energi ret ofte. Så køber de de her certifikater fra Norge, som Norge er ligeglade med, fordi de, kan jo, de har deres på det tørre. Og så bruger man det som, hvis man skal sige det lidt groft, så som er det?
0: næsten som CO2-kvoterne. Ja, altså, det gør det. Altså sådan noget, hvor man bare tænker, det har, har man, ikke, man kan altså ikke engang forstå det. Altså, det jeg læste den
1: artikel, som jeg havde i børsen, og så var der en artikel ved siden af den, hvor der var en anden, som også var kommentere på det her, som sagde, i værste fald, så køber du, så er din grønstrøm, det er norsk vandkraft, der er 30 år gammelt.
2: Ja. <laughs>
1: <laughs> og det, det tror sjov. jeg ligesom viser billedet af, sådan, og da vi talte sammen, så fortalte du om, at der var et datacenter i eller noget, er dur i Danmark, som bruger rigtig meget strøm, og som også siger, vi vi ikke nogen udledninger, selvom det er midt om natten. og Grunden til, at de siger, at de har nul udledning, det er, fordi der er et spansk solcelleanlæg, som står og kører. Men det har jo ikke noget at gøre med, hvad de har udledninger Ej, for det om natten. Var jo,
2: det var jo sidste år i juli måned. Så det hænger bare ikke rigtig sammen. Og det var jo det, der gik op for mig der i... i ja. I, I nattes time. Time, mens jeg sad der med lille Edith og, 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 og bare... Kan modermælk egentlig komme til at koge? Jamen, det, det, var, hvis, det kan det ikke, fordi hvis det kunne, så havde det gjort det, Så det var den, den myte her med aflivet. Så, så der, det var jo det var helt tydeligt, at der er et problem. Og, og havde der været en enkel løsning på det, så havde man jo allerede løst det. Og så er det jo tit med de der komplekse problemer også. Derfor Jeg synes at din mission er så, så prisværdig, Markus. Så, så hvad er det så, vi gør, givet, at, at det er helt tydeligt for alle? Vi, vi ser jo forskere, vi tænketanke, gå ud gang på gang og siger, de her certifikater, det de, de rykker ikke noget. Lad være med at købe dem, og så, så bare købe almindelig strøm, hvis, hvis, hvis det er det, og så brug de penge på noget andet, der gør en forskel i forhold til bæredygtighed. Er det en EU-ting, det der øh, certifikat? Øh, det er, øh, ja, det, det kan du sige, det er. Det, grunden til, at det også har vundet så meget indpas, det er, fordi Science Based Targets, som rigtig mange virksomheder, bruger til deres grønne regnskaber. Og Science Based Targets, det er en, 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 det er en certificeringsordning, okay. som læner sig op af dem, der hedder Greenhouse Gas Protocol. Og Greenhouse Gas Protocol, de laver metoder til, hvordan kan man det retvisende... Den, ja.
1: Det er den måde, man laver klimaregnskaber på i dag. Det er biblen
2: for, hvordan du laver klimaregnskaber. Mm-hmm. Og de tager faktisk, at hvis vi må blive lidt tekniske, vi må klippe ud, hvis det bliver for teknisk, der er den lokationsbaserede metode og den markedsbaserede metode. På den lokationsbaserede metode, så, så skal du kigge på, hvordan ser energimixet ud i den priszone, hvor du køber el lige nu her, når du sætter stikket i stikkontakten. I Norge er det næsten altid 100% vedvarende. Og i Danmark, der, der er vi sådan typisk omkring 75% af tiden vedvarende. Ja, så det er så den faktiske. Det er den, det, er den fa- det er den faktiske, hvis du bare ser på, hvad er det, der, der er tilgængeligt på elnettet, Så er der den markedsbaserede. Der siger man, der må du gå ind og, og tælle med, hvis du køber nogle, en rettighed til at sige, at noget grønstrøm som allerede er blevet produceret, uagtet, at du køber certifikatet eller ej, så, så må du gå ind og klæme og ligesom rettigheden til at sige, at så sagde vi, det var min grønne strøm, den der fra solcelleparken i Spanien sidste sommer.
1: Så det vil sige, at i praksis så er der nogen, der kan lade være med at omstille sig, fordi de siger, at nu har jeg købt dem her, og så nu har jeg nul udledninger i mit skåb 2, som handler om Præcis. den energi, jeg har købt.
2: Hvis man sidder og kigger, gransker lidt i bæredygtighedsrapporter, og man så ser nogen, i år 2021, der, der udledte vi øh, 500 tons CO2 fra vores strømforbrug. I år 2022 udledte vi nul så er det typisk, fordi de har brugt den her magiske tryllestav og bare købt certifikater for hele deres totale forbrug. Og så kan man bruge det til markedsbaseret at sige, at man har haft 0 CO2-udledninger for strøm.
0: Og det er sjovt ved det hele, det er, at som almindelig person, som skulle komme til at læse den det ja. grønne regnskabsrapport, ville man tænke, Gud, de har sat op på deres Hvor, tag. Yes. Eller, det eller en, en vindmølle i baghaven, yes. eller jordvarme, eller et eller andet. Og
1: de har ja. Det har gjort alle mulige ja. fantastiske ting, men det har de ikke. De har lavet en skrivebordsøvelse.
2: De har simpelthen lavet en, sk- en skrivebordsøvelse, ja, og har svinget nu, den korte. Nu, nu, nu du. Nu. <laughs> ja, jeg <ja,
1: du. laughs> Og det, som man kan sige, det, det ene problem er jo, at virksomhederne så ikke, der er ikke noget incitement til at omstille sig, hvis man bare kan lave skrivebordsøvelsen. Det andet problem, som er det, som I prøve at gøre noget og at prøve at løse, det er, at der er ikke er noget incitament, eller det gør i hvert fald ikke, at der bliver opført mere ny energi.
2: Nej, fordi kan man sige, at de her certifikater, de koster få, få øre per kilowattime, havde de været så dyre, at man ligesom kunne pege på, jamen det her, der er en direkte sammenhæng mellem salg og certifikater, og hvordan, hvilket prissignal, det sender til markedet om at opføre ny vedvarende energi. Men de koster så forsvindende lidt, at det er slet ikke det. Man, hvis man kigger ind i, hvordan finansieringscasen er for ny vedvarende energi, så er det så ekstremt dyrt. Så, så det, at du går i banken og siger, at ja, ja, så kan vi jo også tjene nogle, nogle øre på de her certifikater, betyder intet for, om du får lov til faktisk at låne penge i banken til at bygge ny sol og vind.
1: Så, så certifikaterne betyder ikke, at der bliver opført en nye ny vindmøllepark eller solcellepark. Det betyder, at el-energiselskabet tjener lidt flere penge på at sælge dem.
0: Ja, altså, og, og det, for, altså, det, og det forhindrer af, jo det forhindrer, For hvis businesskassen er Jeg kan købe de her certifikater For ikke ret meget Hvis jeg skal have den der vindmølle op i baghaven Så mm-hmm. er det et helvede spørgål Og jeg skal have besværligt, Og jeg skal låne penge Og jeg skal jeg alt muligt og, gud, nej, det jeg ikke, vel? Så den kommer aldrig op at stå Fordi du, jeg kan lige øh, 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 Ej, nej, nej, nej Og,
2: og, og nu, nu gør jeg det, det lige jeg gør helt, det, lige, altså. jeg det lige endnu værre Fordi
0: jeg kan godt det, lide, du kalder mig moksen. Ja, det, synes, det tror jeg måske
1: faktisk, du er den første, der har gjort i podcasten. Men det virker <laughs> ja. utrolig godt. Det,
2: det, det føles rigtigt i den ja. her situation. Problemet er jo også, at vi kan jo se på elpriserne det sidste år, som jo har været helt vilde. At når elpriserne stiger, så kan det faktisk flytte vores forbrug. Vi begynder at vaske mm. om natten. Mm. fordi Det er billigere. Vi begynder jeg. at tænde opvaskemaskinen, inden vi går mm. i seng om aftenen. Det gør jeg.
1: Kan du så. Insta- kan du ligesom, gør sådan, så den selv gør det om natten, eller sætter du du ud
0: og står op? Nu er op. jeg jo nået i en alder, hvor man skal ud og tisse på et eller andet ja. tidspunkt i løbet af natten, ikke? Og det kan I bare glæde jer til, skulle jeg hilse at sige. Som er jo alligevel også
1: og af andre grunde. Ja, det ja, ja man med alle jeres
0: små møgge. Så på et eller andet tidspunkt i løbet af klokken er to, tre stykker, skal jeg ja. ud og tisse, så, og den står lige vidt i Det lige er fantastisk. Tablett, og jeg har sat det helt klart, og bare tryk knappen. Så Det er fantastisk. Nej,
2: fordi min... Så
1: en lidt nok. så det billede. Går vi videre.
2: Så, så er det jo faktisk CBSerne i mig, synes jo det er fantastisk Når pris og bæredygtighed Går hånd i hånd, og det gør det faktisk Med den reelt grønne strøm Fordi hvorfor er det strøm med billig om natten? Det er fordi, det er her hvor der ikke er lige så mange Der bruger strøm, det er her hvor vinden blæser Så vi har faktisk vedvarende Energi i nettet Det er billigere, fordi vi skal ikke tænde for et kulkraftværk For at få gang i det Så, så vi kan jo faktisk se helt tydeligt Med elmarkedet At bæredygtighed og pris følges hånd i hånd, så der der er meget af den vedvarende energi i nettet, så falder priserne. Og det vil vi jo gerne have, at folk planlægger deres forbrug efter det, for at optimere forbruget hen imod, når der er meget vedvarende energi i nettet. Også fordi
0: vi har ikke nogen steder at gennemstrømme.
2: Præcis, den skal bruges, når den er. Den skal bruges, når solen skælder og Så den skal læser. ind i nogle
0: elbiler, ind i nogle vaskemaskiner og hvad vi nu har.
2: Men hvis vi bare kan købe certifikater, så mister vi også en del af incitamentet for at planlægge vores forbrug til, når der er mest vedvarende energi mm, i elnettet. Mm. Så der er, t- der er faktisk to ja. problemer ja. i det. Ja. Godt. Og nu er jeg jo varmet op, K-værk, til at begynde at tale om løsningen.
1: <laughs> Men, det er det. Men inden da, så skal vi lige have, fordi I arbejder med PPA.
2: Vi arbejder med PPA. Ja. Som
1: er en Power Purchase Agreement. Yes. Og, det, og det handler om, hvordan der bliver opført ny grøn energi, solceller, vindmøller, alt det der. Så vil du ikke prøve at fortælle os lidt om problemet i at få... For det er jo noget af det, som vi kommer med en løsning på, men hvis vi starter med problemet, hvorfor er det så svært at få finansieret nye altså, grønne energianlæg?
2: Det problem starter med, at man udfaser de statslige subsidier. Danmark har jo en af grunde til, at vi har så meget at vedvarende energi, er, fordi vi var ekstremt fremsynede i at tilbyde statslige subsidier til vindmøller blandt andet. Og det gjorde pludselig, at det var muligt, og lægge fra land ret hurtigt, og få skaleret den her produktion op. På et tidspunkt, så siger man, nu, nu, øh, nu kører det her så godt, nu skal det være markedsdrevet. Det betyder, at vi trækker de statslige subsidier, så alle jer, der vil opfinde, og opføre landvældmøller, solcelleanlæg havvældmøller, I skal gøre det uden de her subsidier. Så går man i banken, øh, og, og banken plejer at sige, ja, ja, du får bare et lån, fordi vi ved, vi får den her faste betaling per kilowattime, for hver eneste vindmølle, som vi låner dig penge til. Vi fjerner sikkerheden fra investeringscasen fra et finansielt perspektiv,
1: når vi, fjerner når vi fjerner
2: subsidierne. Så hvad gør vi i stedet? Vi sætter markedet i stedet, og så laver vi det, der hedder en power purchase agreement, som er en typisk set bare en forkøbsaftale, en el-aftale, hvor man aftaler, hvis du bygger det her solcelleanlæg, så vil jeg gerne betale en fast pris per kilowatt-time, det kunne være 50 øre de næste 10 år. Uanset hvad der sker med markedet, så betaler jeg kun 50 euro per kilowatt-time, og markedet falder under eller stiger op over det. Og det har jo været rigtig smart, fordi du kan gå ind og imitere finansielt, hvad subsidierne gjorde. Og så gør vi det med de store virksomheder, fordi et solcelleanlæg er jo tit op omkring de der 40 gigawatt-timer årligt, og til sammenligning så, så bruger en almindelig dansk husstand 400 kilowatt årligt, så, så man skal være ret stor, for man har mulighed for at lave den her PPA, Og det er det, der har været hemskolen. Det har faktisk kun været sådan den ene procent af de allerstørste, der kunne indgå den her PBA.
0: Ja, det er det sådan noget Lego, Danforsk, Grundforsk, Mærsk, yes. novo noget?
2: Præcis, vi er oppe i den størrelsesorden. Ja. Og hvad er resultatet? Det er, at dem, som i forvejen har nogle rigtig høje kreditværdigheder, i forvejen har en kæmpe købekraft, kan forhandle de gode priser, har et stort team, der rapporterer på bæredygtighed, kan lave en masse initiativer. De får en fordel ved, at de kan købe reel grønt strøm, som er ny vedvarende energi i modsætning til certifikaterne, som bygger på gammel vedvarende energi, og de får en attraktiv fastprisaftale, der ligger under markedsprisen. Og det synes vi jo også, bare ud fra sådan en helt demokratisk betragtning, og ud fra sådan en en tillid til, at markedet skal være lige for alle. Selvfølgelig skal PPA være tilgængelig for alle virksomheder, uanset størrelse. Det skal ikke være et privilegie, der er de største for Så derfor er vores løsning, Markus, som som vi var med lidt op til, at vi laver eller det, man kalder det PPA, og man kan også bare kalde det en helt almindelig el-aftale Men som er bygget direkte på ny sol- og vindenergi Så man kommer til os som virksomhed så trakker... Og hvor og stor skal man være for at få lov til at handle med jer? Jamen vi har for eksempel, bare for at give et eksempel Så har vi øh, en af vores kunder, Nøje de, er, øh, de bor i et lille kontor på Skelbækgade på Vesterbro <laughs> og, øh, og de bruger mindre strøm de bruger cirka det samme som en, en øh, familie med to voksne og to børn på et år. Okay, så, så det er helt småt? Det er faktisk, vi, vi, kan tage, vi kan faktisk tilbyde det til alle, og det har været ret vigtigt for os. Mm-hmm. At sige, at det her med grøn strøm, det skal, det skal være tilgængeligt for alle.
1: Sådan. Jamen, så, men lad os prøve at høre, hvorfor, øh, altså, sådan, hvordan foregår det så derfra Hvad, Jamen, det Hvordan foregår... er det hjælper dem? De kan ikke bare gøre det selv?
2: Nej, det kan de nemlig ikke, fordi... Det, man kan gøre selv, det er, at man kan jo installere solceller på taget. Det er sjældent, at det kommer særlig langt i forhold til dit samlede forbrug. Så, så det, vi gør, det er, at vi, vi, vi snakker med udviklerne af vedvarende energi, så dem, der bygger solcellerne og vindmøllerne, og så siger de, at vi har det her projekt, det kunne være i Assens Kommune, hvor vi vil gerne bygge en solcellepark, vi mangler finansieringen. Vi kan først få lov til at låne pengene i banken, når der er nogen, som kan garantere sig, at de vil gå ind og købe strømmen det her solcelleanlæg er på, lad os sige, 40 gigawattimer årligt, så går vi ud sådan helt i andelstankegangen og finder virksomheder og samler dem sammen, så man i et indkøbsfællesskab sammen skal bruge 30 gigawattimer årligt, den samme mængde, som der skal aftages fra det her nye solcelleanlæg.
0: Bor de så i området, eller er det ligegyldigt?
2: Det, man, man skal bo i den samme priszone, hvor man køber strøm. Okay. Så i Danmark der har vi DK1 og DK2. DK1 er, er Jylland og Fyn, og DK2 er, er Sjælland og Øerne, så man, vi, vi opfører ikke, og det er igen lidt for at undgå det her på en lille skala, det her med, at et, 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 et datacenter på Fyn skulle købe certifikater fra et spansk solcelleanlæg, så skal det ligesom, du, du putter noget ny grønt strøm i elnettet der hvor du selv ja, ja, det giver total mening. Fuldstændig,
1: der, øh, øh, men man ved jo aldrig med det el
0: No, no, <laughs> nej, nej, nej. I det jo ikke være det samme som det der med det spanske. Fordi du laver ny.
2: Præcis, altså, I ja.
0: set kunne man jo være ligeglad med, ja. Og varme fra Skældbæk Gade fik ja. det fra Nordjylland. Yes. I princippet. Ja, men, 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 men der er noget skønt og håndgribeligt i, at ja. uh, nu er vi med i den der forening, som har det der anlæg, og jeg kører forbi det hver dag, når jeg kører ja. arbejde. Ja, ja, det ja, det er en god tanke. Det er det. Du fortalte den. Der. Jeg kan ikke huske,
1: om du bare fortalte den til mig uden for podcasten eller i podcasten med gymnasiet.
0: Ja, ja. Der er jo sådan nogle øh, kommunerne, der fuldstændig op og køre over, og de har ekstremt mange fladtagede bygninger, som de gerne vil sælge solceller op på. Og det må de ikke af hensyn til en eller anden budgetlov, som de så i givet fald vil komme til at overskride. Og, og der er meget vej, ikke? Og Jeg, de, de, de ringer og skriver til den gode energiminister, og der er lige meget hjælper det, ikke? Og, og de, kommunerne har virkelig mange tage. Og de kan bare ikke få lov til at... Vi skal få... bare have nogle tolesæller op på de <laughs> Ja, ja. ja. Altså, og, og, som de siger, jamen, så kan vi jo sælge strømmen i sommerferien, øh, hvis det er en skole osv. Altså, no. No. Det, det, det skal ikke handle om Men, det. Og hvad, hvad siger
1: folk så, når I ringer til dem, når I skal ud og, øh, og, og, og finde dem med, med gang?
2: Jamen, mange siger, og det er lidt sjovt, mange siger, vi har, vi har vores certifikater, vores strøm den kommer fra øh, norsk vandkraft, øh, så, så det behøver vi ikke. Og så fortæller vi dem, okay, ved du godt, at når du køber strøm fra Norsk vandkraft det kommer ikke faktisk fra Norsk vandkraft det er bare noget, vi leger. Så er der faktisk mange, som bliver ret overrasket, og som har samme reaktion, som, som okay, I Okay, så havde, der er nogen, som ikke ved det? Der er nogen, som simpelthen ikke ved det, fordi Jamen, det, det er, er så uigelmelskugeligt, altså. det er det er faktisk ret svært at hit hovedet og hale i nogle gange. Og så er der nogen, R- som... Ligger du og ringer ud til kunder? Eller ja, det gør jeg. Det kan du tro, jeg bruger en stor del af min tid på. <laughs> Fedt. Fordi Sådan. jeg synes, om ikke andet, så skal man jo træffe valget på et oplyst grundlag. Mm-hmm. Øhm, og så er der nogen, som siger, Gud, hvor er det en god idé. Åh, men det er også lidt, og hvem skulle tage den beslutning? Og, fordi man binder sig jo i fem år. Det er det, man skal huske. Fordi ja. det, ellers så virker det ikke. Nej. Og så er der nogen, der siger, Åh, det, kan, kan vi ikke få noget, hvor vi så måske kun binder os til en fast pris i et halvt år? Så siger jeg, jo, muligvis, så er det bare en helt almindelig fastprisaftale, og så rykker du stadigvæk ikke noget ved, at der kommer ny sol eller ny vind på elnettet. Fordi hele mekanismen er at du med dit commitment til at købe i fem, syv eller 10 år, er med til at sikre, at den her solcellepark overhovedet kan blive opført. Så, så hvis der kom en, en udvikler til os og sagde, vi har lige bygget det her solcelleanlæg, vi er klar til at levere strøm i morgen, så siger vi, hvor er det dejligt, det skal du endelig gøre. Ud på nettet med det, så vi alle sammen kan få noget mere grøn strøm i nettet. Det er ikke noget for os, fordi vi skal kun være med til projekter, hvor det er på grund af os, at det her nye anlæg bliver opført.
0: Det er meget, meget smukt. Det er
1: det. Så, og, hvor, og hvor langt er I så nu?
2: Jamen, vi er der, hvor vi jo har kunder, som har underskrevet, at det vil de gerne være med til, de vil gerne have en andel. del. Så skriver man jo, at nogen, nogen vil have altså helt ned til 4.000 kWh, nogen vil have mange millioner kWh. Og så er vi jo i den optimeringsøvelse, hvor vi skal få puljet dem sammen så vi kan lige om lidt få underskrevet kontrakten på det første solcellanlæg. Og det okay, er så vi er, vi er tæt på det første. Vi er meget første. tæt på, ja. Og det, ja. Jeg, har, Og jeg er så tæt på, jeg har lyst til at sige <laughs> det, men det må jeg ikke helt, <laughs> uh, hvor, hvor det ligger. Men Ej, så er en god
0: anledning til at invitere dig igen. Og <laughs> ja. uh, så skal der være champagneprop, springninger ja, 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 i flertal. Yes, for vi skal have en flaske ved. ja. <laughs> Bare <laughs> ikke i nærheden af mikrofonen. Nej. <laughs> nej, 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 nej. No, men prøv at høre Hvor længe har de der drenge, som du er... gået du, du var jo ikke med til at stifte firmaet. Jeg var ikke
2: med til at stifte firmaet. Jeg er, jeg er kommet ind øh, ja. efterfølgende. De startede i 2020.
0: Okay, så og det de har brugt, øh, to år på det indtil videre. Ja.
2: Og, og Jon, han er, som startede det, var miljøingeniør på DTU og havde den samme oplevelse, som rigtig mange har af det der med hvad i alverden er det for noget med det der certifikater? Det var simpelthen på hans universitet, at han blev introduceret til det her miljøpåvirkning, klimapåvirkning og strøm, og startede reelt på DTU. Så vi er... Vi han kunne at, have sig været sige, med i stationen der. Det han, ja. han, var det sjovt? han har faktisk været med i stationen. <laughs> Tingene hænger sammen. <laughs> <Tænkene> hænger sammen. <laughs> og, øhm, Og det, som også er er ret interessant for os, er det her med, at vi skal blive ved med at være funderet i videnskaben. Fordi der er så meget med bæredygtighed. Der er så meget, som hurtigt kan blive... Det ser rigtig godt ud på et et lækkert dobbeltopslag i et magasin eller i en avis. Men men, vi har et rigtig tæt samarbejde stadigvæk med DTU. Fordi vi skal blive ved med at holde fast i, hvad er det videnskabeligt, vi kan se, at der rykker noget ved den her grønne omstilling. Hvis hvis jeg bare lige må lave en, en perspektivering... Det må så, gøre. så globalt dem, der... Herhjemme er der nogen, der har lavet PBA, ja. globalt dem, der er førende inden for udbygningen, markedsdrevet af vedvarende energi, det er faktisk nogen som Google og Amazon, som er gået sammen med FN og har lavet noget, der hedder 24-7 Carbon Free Energy Compact, som, som er et helt framework for, hvordan er det, vi kan bruge vores indkøb til at kræve mere bæredygtighed i verden. Og indkøb er for virksomhederne jo en helt enormt stærk muskel.
0: Mm. Og, og ja, særligt de to virksomheder. Og særligt de ja. to,
2: fordi de jo har enorme mængder af data. Så det er faktisk nogle af dem, vi har, har kigget til og set, okay, hvordan er det, at de gør det? De laver PPA'er i et væk, og de sørger for, at der time for time, døgnet rundt, året rundt, altid skal være et vedvarende energianlæg, som de har været med til at opføre, som producerer samtidig med, at de forbruger og det skal være helt nede på regionsniveau, og det skal være helt nede på timeniveau. Så, så det, det er lidt det, vi læner os opad. Vi, vi, det er første vores... gang
0: i nyere tid, man har hørt
2: noget positivt om de to. Jeg skulle lige til at sige det. Og jeg vil sige, der er, mange altså... ting, der er mange ting, man, man med rette kan, kan være lidt kritisk over for, og som, som man også er med dem. Men, men her der, der har vi faktisk kunne bruge dem til ret stor inspiration, og vores mission er jo, at vi skal gøre det muligt for alle virksomheder i Danmark at købe strøm på samme måde, som Google gør det, som er verdensførende. Uh, er det nemt? Ikke altid uh, står vi tidligere op om morgenen for at sikre, at det kan blive muligt for alle at få den her el hvor du er med til at sikre, at vi får et grønnere og grønnere elne dag for dag til hele Danmark. Ja.
0: Så, hvem jeg hvem fonder jeg? Altså, undskyld, jeg spørger. Altså, det, vi skal hvordan får jeg løn? Hvis, hvis vi ikke har
2: tjent nogen penge nu. Jamen, det har vi for igennem en investeringsrunde. Vi rejste faktisk, og jeg siger vi, og det var... Det var før min tid, men øh, reelt rejste en af Danmarks historiens allerstørste pre-seed-investeringsrunder. Og den var ledt af et tysk B2B-investeringsselskab, øh, som hedder UVC Partners. Og øh, så dem, der hedder Nefu, og så Footprint Firm. Som, øh, som dem er kender dansk. vi Danmark. Ja, dem kender vi. Dem, dem kunne I måske godt snakke med, hvis I ikke allerede har gjort det. Men det gør vi. Okay, godt.
0: Ja, vi har ikke gjort det.
1: Nej, 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 de har ikke været inde i podcasten. Nej, det var bare, Jeg fordi vi snakkede om, om ja. man skulle
2: tale, ja. hvem der kunne være sjovere at tale ja, ja, ja. med. Ja. De, de,
1: de, de. de er super cool.
2: Ja. Sådan. Så vi, så vi, indtil, man ved godt, at når man går ind i noget, der handler om el-markedet, om A, så er det ikke, så begynder man ikke at, at have en positiv bundlinje inden for det Lige første år. Lige med det sådan. <laughs>
1: der går være. fem minutter.
0: De må kunne se et perspektiv i det, de tre der, der har puttet penge i
2: jer. Ja. Altså... Det, det, det kan de. Og er, jeg faktisk, er der en i, i Tyskland, så nogen der laver det samme som jeg, eller hvad? Ikke, nej. Ikke på den måde, at historisk har PPA-markedet kun været for de allerstørste virksomheder, og det er fordi det bøvlede. Mm-hmm. Det er simpelthen mm-hmm. så enkelt som det. Så når du har en PPA, som er 100 sider lang, og skal forhandles af jurister fra dem, der udvikler Solcelleparken, jurister fra dem, som skal aftage strømmen fra solcelleparken, uh, det lyder dyrt. og frem og tilbage. Og hvis man nogensinde har betalt en øh, faktura til, til nogle jurister, så ved man, hvor hurtigt det kan blive rigtig, rigtig dyrt. Ja. Der er også noget omkring kreditværdighed. Hvis du laver et solcelleanlæg hvis finansiering beror på, at du skal have et cashflow, der kommer fra én virksomhed, så er det meget vigtigt, at den virksomhed er ekstremt kredit Værdig. Ja, og
0: solidt mm. og alt muligt.
2: Og, og vi er jo en tech virksomhed. Vi er jo trods alt spurgt ud af DTU, og en af vores founders, Christian, han er, han er softwareingeniør. Så vi er en tech virksomhed, vi kan optimere dels på forbrug, så vi putter nogen i pulje sammen, som har forbrugsprofiler, der komplementerer. Det vil sige, at nogen bruger måske rigtig meget tidligt om morgenen, nogen bruger rigtig meget midt på dagen, nogen bruger hele døgnet rundt, nogen bruger mest om eftermiddagen. Så vi, vi kan jo med, med vores tech så kan vi sætte de her optimale forbrugspuljer, sådan så du kommer så tæt som muligt på at matche, hvordan solcelleanlægget producerer strømmen. Og en anden effekt ved det her med, at vi laver de her optimale puljer, det er også, at vi kan optimere på kreditværdighed. Så hvad kan man sige, selvom at det kan godt være, at en, en mindre virksomhed med, med 35 ansatte og, og i SME-segmentet, selvom man kan sige, du vil aldrig kunne indgå en PPA i din egen ret, fordi du... Du kan ikke opnå en kreditvurdering, der er i nærheden af investment gradet. Men sandsynligheden for, at alle jer, 20, 30, 50 virksomheder i det her indkøbsfællesskab, at alle går konkurs, eller at bare halvdelen går konkurs, den er statistisk meget tæt på nul. Så, så vi kan også lave de her optimerede puljer, så vi sørger for, at det er virksomheder, der kommer fra forskellige brancher, der har forskellige konjunkturfølsomheder, forskellige branchefølsomheder, sådan så vi faktisk opnår en kreditværdighed, der er fuldt ud på højde med en C20-virksomhed, og nogle gange faktisk bedre. (laughs)
0: <laughs> Man bliver
1: sådan en små imponeret ja, Markus,
0: det... kan du overhovedet finde på noget at spørge
2: om? Eller
1: Nej, noget? jeg skulle lige til at sige hvad Det synes jeg, det er der, vi skal runde af Fordi jeg synes, det er da en meget øh, smuk ja, Overordnet jeg, tanke at sige, at vi kan øh, Mere, når vi går sammen i et fællesskab Ej, Det har jeg, vi jo jeg, gjort før
0: ja. Jeg synes, at vi alligevel lige skal stille et ekstra spørgsmål Fordi nu, har vi, nu er det her jo virksomheder Og de fleste af vores lyttere De har jo selvfølgelig et job et eller andet sted Men de er nok ikke dem, der bestemmer hvem Bare for noget el, de køber Trods alt så hvad, hvad har det her af effekt
2: for den almindelige forbruger? Jamen det har den effekt at når virksomhederne som jo i øvrigt står for globalt set to 3 del af verdens elforbrug, så så de tager altså the lion's Rikke share. Meget af det. Ja. det har den effekt at når virksomhederne skifter fra en, en tankegang hvor de siger vi vil gerne øh, vi vil bare bruge den grønne som der allerede er på nettet og så køber mm-hmm. vi certifikater fra resten for den del af strøm, der ikke er, er grøn men de skifter mindset, til at sige, vi tager det på os, at vi er dem, der skal sikre, at der kommer mere og mere grøn strøm på nettet. Og det kommer også mig til gode. Det kommer også dig til gode, ja. fordi, hvad kan man sige, den, den PPA vores virksomheder laver, vi kan jo ikke følge elektronerne, så det kommer ud på det fælles elnet. Så der vil jo være nogle timer, hvor det solsætdanlæg producerer mere, end de virksomheder, der har været gået sammen om at få den opført, skal bruge. Det ryger jo ud mm. til gavn for alle, der er på det fælles elnet. Så det er i virkeligheden en dynamik hvor vi sikrer en markedsdrevet udvidelse af den vedvarende andel af det fælles elnet. Sådan. Det og så, kommer så, os alle så, til gode. Det kommer os alle til gode, og vi vil jo ultimativt vil vi jo gerne gøre det her tilgængeligt for privatforbrugere også, fordi der bliver også solgt grønne i gåseøjne elkontrakter til privatforbrugere, så, så det synes jeg, at man skal gå hjem og, og gå i sømne. Ja. Vi har ikke en løsning for det endnu Men, men øh, hvis I inviterer mig ind om et år eller to Så håber jeg at, at det er noget Vi vil være i stand til at tilbyde os
0: det, det lover vi
2: Der skal både være champagne
0: Og ekstra lys i lamperne ja, 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 <laughs> Og alt muligt Så <laughs> sm- har han en helt særlig grøn
2: skær <laughs> ja, ja, ja. Fedt
0: mand Fedt. Tusind fordi.
2: tak fordi du ville komme Jeg siger tak for invitationen Det var en fornøjelse så, Og til alle jer der
0: sidder derude Hvis I nu kender en der køber strøm på virksomhedsniveau, så kunne han jo lige tjekke ringen ud eller hun øh, og finde ud af hvad det hele går ud på og ringe til Maria, hvis det skulle være. Så du være ringer meget til dem. Velkommen. Ja præcis. <laughs> så, øh, så, så, så husk at fortælle alle I kender om det her, fordi det er rigtig rigtig vigtigt. Der er nogen der bliver snydt. der er nogen der har en løsning. Det kan ikke blive bedre.
1: Det kan ikke blive bedre. Tak,
0: tak for, for i dag. dag.